0: Segunda parte La Hora de Diablo 1. La decisión aplazada No parecía que Joacinio hubiese vivido tanto tiempo en aquel rincón de la sala. Los muebles parecían haberse distendido, crecido y poco a poco fueron tomando su lugar. Pero la verdad es que la sala, sin él, se había tornado completamente muerta y fea. Olvídasese. No te culpes porque no cometiste ningún crimen. Tenía que suceder. Lo sé, Adán, pero ya estás viendo que lentamente me voy olvidando de él. ¿Por qué no vuelves a leer el libro de Tarzán? Después. Ah, Tarzán. Cascudinio había descubierto para mí un mundo nuevo que removía toda mi sangre india. Tarzán de los monos viviendo en la selva, volando por entre las lianas peleando con los gorilas, nadando con cocodrilos e hipopótamos, haciéndose acompañar de la pantera chita montando sobre un lomo de elefante. Aquello sí que era mundo. Casi devoraba las aventuras de Tarzán. Me daban ganas de ser mayor para escapar a la selva, hacerme un taparrabos de cuero de venado y colocarme un cuchillo en la cintura. Todo sería muy fácil. ¿No era nieto de indios? ¿No tenía sangre salvaje? En la región del Amazonas no había leones como en África, pero todos los ríos amazónicos eran inmensos, estaban llenos de yacarés y andas. No me cansaba de mirar el libro de ciencias naturales. Adoraba esa materia que para mayor fortuna impartía Fayole. Cascudinio era el nombre que yo le daba al doctor Luis Cámara Cascudo, a quien acudían a visitar desde el exterior muchos y respetuosos admiradores. Él me miraba y parecía adivinar lo que necesitaba ver. Por debajo de mi apariencia débil, Cascudino había descubierto el mundo de ansiedad y aventura que yo llevaba en el alma. Cuando acabara con la serie de Tarzán me esperaba la de Scaramouche y enseguida el Gavilán del Mar y otros piratas maravillosos. Volvía a la mesa misteriosa y tamborileaba con los dedos un ritmo cualquiera pero con el desgano más agudizado aún de reencontrar a Tarzán. Cese, ¿qué tienes hoy? Nada, Adán. Solo una cosa me oprime la garganta. Un comienzo de tristeza que me flota por dentro. ¿Estás de nuevo con dolor de garganta? No, no es eso, Adán. Hablo en ese sentido figurado que tanto usas tú y el hermano Ambrosio. Y entonces, ¿qué pasa? También había perdido el deseo de conversar. Ya sé, estás preocupado porque vas a ir interno al colegio, ¿no? Eso va a ser bueno, cc Vas a tener una gran libertad. Podrás jugar al fútbol y quién sabe, hasta entrar en un cuadro de Luis de Melo. Nada de eso. El iteraré solo acepta a quien juega bien y yo soy muy flojo. A lo mejor entrenándote un poco no sirve. Lo mío es nadar, eso sí. Parece que me vuelvo loco cuando veo el agua. Calle de nuevo. Ya sé, sé, sé. Durante dos meses vas a estar sin ver a Maurice, que no podrá visitarte. Ese tema, que no quería tratar ni conmigo mismo, me hacía daño. Esta conversación duele. Por eso necesitas ir acostumbrándote. Ya sé. En el colegio no podrá venir a verme ni hablar conmigo toda la noche como siempre hacemos. Lo único que haré es dormir para que aparezcan mis sueños cuando tenga mucha nostalgia. Di un suspiro. Pero, ¿no es el colegio interno ni la falta de Maurice lo que me está amargando ahora? Entonces habla. Es por él. ¿Notaste qué triste y preocupado está? Ya no canta en el baño. Despierta, abre la ventana Estela Perdió su manía de protestar por todo Se queda en silencio, leyendo, perdido en el mundo de los libros y los periódicos Es normal, una operación es siempre una operación Sí Volví a mi mutismo Bueno, Cc, respeto tus sentimientos Si no quieres hablar ahora, no hables Te conozco mucho para insistir La conversación prosiguió en las rodillas de Morris. Le hablé de mis preocupaciones. Reza, Monty. Una operación siempre preocupa, pero ¿no me dijiste que él era muy fuerte? Sí, pero. Entonces se pondrá sano muy pronto. Cuando vuelva, estará curado y la vida seguirá adelante. Aún así, estoy sintiendo una cosa diferente por él. ¿No lo quieres? Un poco. Después de todo, él es un padre postizo, pero es mi padre. No es un enemigo. Sé que a veces los niños no comprendemos lo que la gente mayor quiere, pero a su manera debe de querer lo mejor para mí. Eso me gusta. Estás pensando muy bien. Y me apartó algo de sí agregando. Siéntate un poco en la cama porque hoy estoy sintiendo un calor increíble. Obedecí sin alejarme mucho de Maurice. Quería aprovechar todos los momentos, todos, sabiendo que iríamos a estar alejados dos meses. ¿Sabes qué pasa, Monty? Inconscientemente lo quieres y eso es muy bueno. No lo quiero ni la mitad que a ti. Morís río. Sí que lo quieres. Un día cuando consigas ver las cosas como son y sentirlas al alcance de tu mano, lo amarás mucho. ¿Lo crees? Seguro. Un día lo vas a querer tal como es, porque uno no puede pedir a las personas más de lo que pueden dar. Igualito. ¿Qué quieres decir? El hermano Ambrosio dijo una vez eso mismo con otras palabras, y también que la felicidad está donde está, y no donde queremos que se encuentre. No es exactamente eso, pero no lo sé repetir con sus palabras, porque el hermano Ambrosio habla muy lindo, ¿sabes? Me gustaría presentártelo un día, Maurice. Decía eso sin mucha seguridad. Los dos vivían en mundos opuestos y cada uno estaba más ocupado que el otro. ¿Maurice? ¿Eh? ¿Conoces a Johnny Westmuller? No. Dios del cielo, el artista que hace el papel de Tarzán en el cine. Ah, ya sé. Están anunciando Tarzán, el hijo de la selva, en el cine Royal. No veo las horas de ir a verla. Me sentía un poco decepcionado con Morris. Pensé que donde trabajabas todo el mundo se conocía. Pero querido, aquel es un mundo enorme, una ciudad inmensa, no es pequeña como natal. Además, él trabaja contratado por la Metro y yo por la Paramount. Esa que tiene una montaña con una corona de estrellitas. Ya sé, y la Metro es la que tiene un fiero león. Pero hay algo que no sabes. De aquí a tres años están estudiando hacer una película conmigo en la metro. Lo miré con desconfianza. ¿No estaría diciéndome todo eso para consolarme? morris adivinó mis pensamientos. En serio. Están estudiando una gran producción musical en la que me verás al lado de Janet Macdonald. Ya hicimos juntos una película de mucho éxito. El desfile del amor. Mm. No la vi. Oí comentarios en casa, pero no llegué ni cerca del cine. Si hubiera sabido que trabajabas tú... Claro que, comprenderás, yo era muy niño. ¿Y ahora qué eres? Bueno, pero entonces era más chico. Continúa. Cuando vaya a trabajar a la metro, conoceré a Tarzán. ¡Qué felicidad! ¿Por qué tanto entusiasmo? Cuando crezca, quiero ser igual a él. Ir a la selva, vivir allá... Como tengo sangre de indio, me voy a sentir muy bien allí, ¿no lo crees, Maurice? Generalmente creo en todo lo que dices, pero esta vez... ¿Por qué? Simplemente porque para vivir en la selva la gente necesita mucha fuerza y resistencia, además de otras cosas. ¿Y yo no puedo tener todo eso? Podrías, si quisieras. Me puse rojo como un pimentón. Sabía a dónde Maurice pretendía llegar. —Sí, ya sé, Maurice. Tú quieres hablar de la operación de garganta. Ya te prometí que me lo voy a hacer. —Pero, ¿cuándo? —Ahora no va a ser posible. Ya sabes que voy a estar interno dos meses. Podría hacérmela cuando ellos regresen del río. —Caramba, hijo, eso no es problema. Conversa con tu amigo Fayole y él lo resolverá todo. Hice un gesto de duda y ahí no fue Maurice el que me llamó la atención, sino Adán que me amonestó. Sabes que él tiene razón, C.C. Alguna vez tienes que decidirte. Moris no hablaba. Solamente me miraba con fijeza. Está bien. Voy a hablar con Fayole. Así se hace, Monty. Quiero verte fuerte, quemado por el sol, nadando como un pez. Rompiéndole la cara a todos esos chicos que te molestan. ¿Está bien así? Sí. Pero, ¿vas a prometerme una cosa? Lo prometo que el día de la operación estarás a mi lado haciendo fuerza por mí. «Sí que estaré. Ese día, aunque pague una multa, dejaré mi trabajo para estar contigo». Miró el reloj. Mi corazón dio un salto. Plop. Había llegado el momento que no deseaba por nada del mundo. Monty, ven acá». Abrió los brazos y me estrechó con ellos. «Debo irme». «Vamos a estar separados dos meses, Maurice». Es necesario, ¿no? Deslizó sus dedos sobre mis ojos cerrados. No quiero llantos. Eso pasa pronto y vas a ser muy feliz jugando con una infinidad de chicos de tu edad. Quizás, pero voy a extrañarte mucho. Guárdame en tu corazón junto con Adán. Recuérdame algunas veces. Eso va a ser difícil. Se sorprendió. ¿Difícil que te acuerdes de mí, Monty? sí porque para recordar es necesario olvidar primero, y eso no me es posible nunca. Se quedó acariciando mis cabellos sin soltarme. Hoy no voy a ayudarte a que te acuestes. Mm, Es mejor, me volveré hacia la pared y no te veré partir. Sentí un vacío en el cuerpo, en el alma, mientras él se iba alejando de mí hasta desaparecer en la pared. Era como si el cuarto se hubiera ido oscureciendo lentamente. Cuando conté a Fayole en mi resolución, quedó perplejo. No entendí bien, Chuch. Has resuelto operarte de la garganta de un momento para otro. He conversado mucho con Maurice y él me lo exige. Y Adán se pasa todo el tiempo martillándome con eso. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ir conmigo al médico sin que nadie de la casa lo sepa y combinar la operación. El hermano Feliciano se rascó la cabeza como siempre que estaba en dificultades. —Pero Chuch, yo no puedo hacer eso. —Poder puedes. morís me dijo que sí. —Sí, pero se trata de mi responsabilidad. —Nadie muere de esto. Una operación de garganta es cosa fácil. Le daremos una sorpresa cuando vuelvan. —Aún así es necesario pensarlo. —No puedes tardar tanto en pensarlo. Tiene que ser ya. ¿Acaso no vives hablando de eso, hablando de helados y todo lo demás? Quiso ganar tiempo sacando del bolsillo el reloj y el pañuelo de cuadros para limpiarse el sudor de la frente. Vamos a hacer una cosa, Chuch. Bueno. Haremos todo lo que quieras, pero cuando tus padres regresen del viaje. Ah, así no tiene gracia. Sí, porque haremos todo lo que hemos convenido. ¿Quieres escucharme? Cuando ellos lleguen, te quedarás aún tres días internado aquí. Arreglaré las cosas y lo acomodaré todo. En ese periodo, iremos a ver al médico y a combinar la operación. Sin que ellos lo sepan. Secreto absoluto. Eso sí, hay una cosa. Que para que esta vez sea de verdad, me tienes que dar tu palabra de honor. Te la doy ahora misma. No hace falta ahora, cuando llegue el momento. ¿Has entendido lo que quiero decir, no es así, Chuch? Sí que lo entendí. No quieres que haga nada en ausencia de ellos porque puede suceder algo. Exactamente. Está bien. Pero cuando yo sea operado, ellos no lo sabrán. Te lo prometo. ¿Cuándo vienes? Embarcan dentro de dos días y en cuanto partan vendré con mis cosas. ¿Ya conseguiste eso del hermano Luis? Sí, bandidito. Estarás con los mayores, aunque el hermano Ambrosio no estuvo muy de acuerdo con la idea. El hermano Ambrosio es muy anticuado. ¿Te imaginas fallóle lo que hubiera sido estar en medio de esos mocosos? Él rió. Ahora vete corriendo a clases, Chuch, que ya sonó el timbre. Fueron los meses más felices de mi vida hasta entonces. Jugué al fútbol, me arañé, peleé, corrí, me doré al sol y como por milagro mi garganta merecía un 10 de nota. No dio señales de vida ni una sola vez. Una tarde, el hermano Flavio, viéndome tan colorado y alegre, comentó al hermano Manuel, «Mire el rostro de ese muchachito, colorado como una manzana. Era lo que él necesitaba, jugar con otros chicos de su edad, salir de la jaula. Podía hacer lo que deseaba y nadie me prohibía nada. Yo mismo era responsable de lo que hacía. En esa época mi familia aumentó un poco. le me daba dinero para que fuera al cine los domingos y los días de fiesta. Vi a Joan Crawford en una película llamada En ese siglo XX. Como Maurice estaba lejos, pensé que ella podría ser mi hermana. Y siendo una hermana tan elegante, tan diferente de la hermana aburrida que yo tenía... Bien podría casarse con Johnny Westmuller, de manera que todos podríamos ir a la selva sin peligro alguno. Otra película notable fue La mujer pintada, con un actor al que nunca viera anteriormente, Spencer Tracy. Una película con un buscador de perlas en la cual un artista brasileño hacía de nativo, Raúl Roulien. Pero... A ese yo no lo hubiera querido ni para tío. A Spencer Tracy sí, Después me conseguí dos hermanos, George Raft y Charles Boyer, hermanos mucho mayores que yo. Bastaba que llegara el domingo para que Fayolle me mandase al cine. Dejaba que viera la película que yo quería comprendiendo que nada de aquello me haría mal. Cuando llegaba a las 4, él se escabullía, daba una vuelta por la plaza Andrés Albuquerque e iba a esperarme al final de esta. Le contaba todo lo que había visto y él quedaba encantado. Cuando le hablé de mi nueva familia se echó a reír. «Pero Chuch, ¿no es demasiada gente?» «¿Y qué importa? Siempre tuve muchos hermanos, Fayole». Él volvía a comprender mi soledad y a ver cuánta falta me hacían mis hermanos tan alejados de mí. «Solo hay algo que no entiendo. ¿Tu nueva hermana es hija de Maurice?» Bien podría serlo porque él tiene muy buen carácter y es la bondad en persona. Pero mis hermanos no se entienden. Charles y George son como Caín y Abel. Se odian. Cuando estoy con uno no puedo estar con el otro. Tampoco son hijos de Maurice ni sobrinos de Spencer Tracy. Fayole se sentaba un instante para descansar en el banco de la plaza y seguía riendo. Si continúas contándome cosas me haré un lío tremendo. Es un poco complicado, pero no tanto. Dime una cosa, Chuch. ¿Cuándo tienes tiempo de ver a todo ese mundo? Cuando tengo ganas. Hasta en tu clase de ciencias generales. Tomo un libro, soplo un vientecito por la ventana y todo se transforma. Ni parece que estuviera en el aula, en el colegio. Es fantástico. Él erguía su cuerpo gordo y pasaba la mano por mi cabeza. De esa cabecita todavía van a salir muchas cosas. Mientras tanto, sueña y sé feliz, hijo mío. Apresuraba el paso. Vamos que tengo queso y dulce para comer. Quiero que por lo menos no te encuentren tan flaquito. Y así vivía yo jugando y soñando, pero no quería pensar en Maurice porque no había manera de que viniera al colegio. De mi verdadera familia ni me acordaba. Solamente cuando dadada venía a buscar mi ropa para lavarla o la traía al colegio ya planchada y me daba noticias. Mi padre había sido operado y estaba bien. Iba a pasar dos meses en Río para recuperarse. Otras veces era mi hermana la que telefoneaba al colegio para que me transmitieran alguna novedad sobre la salud de mi padre. El tiempo voló. Mi padre estaba de regreso. Me quedé una semana más como interno en el colegio y una hermosa mañana partí para el hospital. Sudaba frío como un helado de coco. Fayole me acompañó y permaneció en el consultorio. Para una operación de garganta no era necesaria una sala especial. Fui aceptándolo todo, y Adán me infundía coraje por dentro, en tanto que Maurice, con una camisa deportiva de color azul claro, sonreía siempre para darme ánimo también. 2. El dolor de una injusticia. Fue simplemente hacerme quitar esas pelotitas de la garganta y ¡pum! Di un estirón tremendo. Mis pantalones, conocidos como los más holgados del colegio, aunque hubo que bajarles el dobladillo, me convirtieron en el mayor elegantón de la ciudad. Y como las pequeñas y antiguas papitas de mis brazos se habían transformado en razonables papas gigantes, Ahora vivía buscando acción. Pituco, engreído, acomodado, trompada, cachetazo, puntapié y ojo de compota. Ya no llevaba más insultos para casa. Comencé a adorar las clases de educación física. Me esforzaba en todo para crecer cada día más y ponerme fuerte. Hasta Maurice se admiraba. ¿No te lo había dicho, Monty? Ya no me gastaba las antiguas bromas. Antes bastaba que yo le contase una historia que comenzara diciendo cuando yo era pequeño para que preguntara ¿Tú, Monty, aún eras más pequeño? Ahora no. En mi grupo ya había pasado hasta la altura de Joao Rocha todo un pedazo de hombre. Él quizás fuese el más antiguo del grupo y desde luego en el fútbol era impasable. El que lo lograba caía. En cambio, mi locura mayor era nadar, nadar como Johnny Westmuller, cuando él era más tarzán que nunca. En algunas clases de la tarde, con la protección del hermano Feliciano, me hacía la rabona. Iba volando, contorneando las calles principales, evitando la del consultorio de mi padre para llegar al centro náutico Potengi. Tenía la manía de usar los pantaloncitos de baño tan diminutos que cabían en la palma de la mano. Chuch, por amor de Dios, ten cuidado. Volvía cada día más victorioso. Chuch, todos los días no. Tiene que ser cada tres. Estaba radiante con mis éxitos. Sabe Fayole? Hoy conseguí ir al centro náutico hasta el Sport y volver. Hago eso a todas horas y sin cansarme. Fayole escuchaba aquello encantado. No sé, Chuch, si lo que hago está bien pero me da gusto ver que ya no eres aquella criaturita triste y menudita. Por tu causa, todos los días tengo que hacer un acto de contrición. ¿Y no vale la pena? Sí, pero vivo rezando desde que te vas a nadar hasta que vuelves. Mi corazón queda sobresaltado. No hay peligro, Fayole. Dentro de poco podré ir hasta el muelle de tabares de Lira. Todo eso está muy bien, hijo, pero siéntate en esa sillita que vamos a tener una conversación muy seria. Obedecí. ¿Qué sería? ¿Alguien me iría a delatar en casa? Sé todo lo que pasa allá en el centro. Rey. Caramba, Fayole, ¿estás preocupado porque nos cambiamos la ropa unos frente a otros y quedamos todos mezclados niños y hombres? No, eso es una tontería. No hay maldad en ello. Después de todo... También tú estás haciéndote un hombrecito. Me hinché de orgullo. Conversé con los mayores, los que van a remar los domingos. Sé que hay algunos muchachos mayores que van a nadar cerca de los navíos anclados, ¿no es así? Así es. Pero solo los grandes nadadores como Jonas, Honorio y Ebeneser. Por el momento, eso es mucha cosa para mí. Aunque llegues a nadar mejor... Prométeme que nunca nadarás cerca de los barcos. ¿Por qué, Fayole? Porque dicen que esa zona está infestada de tiburones que vienen de la entrada del puerto atraídos por los restos de comida que arrojan desde los barcos. Hmm, eso también es verdad. Entonces, pero hasta ahora nadie fue atacado por un tiburón. Pero puede haber un primero, ¿no es cierto? Vas a hacer esto por mí, Chuch. Más tarde te lo podré prometer porque ahora no puedo nadar tanto. Recordé un detalle. Fayole, ¿te gusta el melón? Él agrandó los ojos sorprendido por ese tema tan diferente del abordado. No me gusta mucho. Me deja haciendo muchos así. Casi siempre. Sonreí. Aquel así quería decir eructos. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra conversación? Mucho. El olor del melón es muy fuerte, ¿no? Terriblemente fuerte. Pues, es un aviso que conoce cada nadador del club. Los tiburones tienen olor a melón. Y cuando algún chico lo huele primero, mete el grito. ¡Melón! No queda nadie por allí cerca. Todo el mundo se va volando a la rampa y si alguno está más lejos, sube enseguida a un bote anclado hasta que pase el olor. Fayole se llevó la mano al pecho. Había quedado casi violacio de desesperación. Chuch, ¿me vas a prometer eso ahora mismo o no voy a tener paz en mi vida? Hablé con voz más tierna. No te asustes, Fayole. Nada me va a suceder. Te prometo que no nado tan lejos y cuando hago mis entrenamientos voy siempre por el rincón de los edificios. Él soltó un suspiro enorme y pareció apaciguarse con mi promesa. Está bien. Mira que me lo prometiste. Y es la palabra de un hombrecito. ¿Acaso no dijiste que yo lo era? Estábamos enfrascados en una conversación larga y suelta. Saltábamos de un tema a otro con la mayor facilidad. ¿Te imaginas, a Adán, Tarzán luchando contra King Kong? Va a ser algo fenomenal. Pero Tarzán al lado del gorila va a parecer un pollito. Eso es lo que tú piensas. El Tarzán, hijo de la selva, luchó contra un mono casi del mismo tamaño y le bastaba soltar su grito de guerra para que todos los elefantes corrieran en su auxilio. Seguro. Entraba en el comedor un vientecito agradable. La pila de libros se encontraba a mi lado, pero ¿dónde estaba la voluntad? El viento quería llevarme bien lejos. Era el viento que yo llamaba Apache. El viento que surgía cuando Winnetou galopaba por las sabanas y lanzaba para atrás sus cabellos largos y negros. Ahora tenía la manía de Winnetou. Mi padre había comprado los tres libros, y después de leerlos, los había abandonado en el estante, de modo que ahora estaban en el escondite de la mesa. Siempre había un tomo a mi disposición. Sonreía de los comentarios que mi madre hacía con sus vecinas. Esa es la cualidad que tiene, Nos da trabajo para estudiar. Saca muy buenas notas. Apenas está algo flojo en matemáticas. Aquella era una materia horrible. Mejoré un poco mis notas porque falló, le fue quien enseñó álgebra en mi curso. Enseñando él y siendo el álgebra una materia con más letras que números, me agradaba más. ¿Viste, Adán? Todo el mundo me está respetando en el colegio. Nadie quiere hacerse el vivo conmigo. ¿A ti también te parece que me estoy volviendo un hombrecito?, Sí, y tan rápidamente que dentro de poco no vas a necesitar más de mí y me podré ir. Ya vienes con esas tonterías de nuevo. Es la tercera vez que me hablas de eso. Nadie puede luchar contra lo inevitable. Caramba, Dan. Uno está feliz sintiéndose el viento apache y vienes tú a hacer el papel del diablo. Quedamos un tanto amoscados. Mi pensamiento se concentraba en el misterio de las cosas. Ya había cumplido doce años. El tiempo pasaba. Mi segundo año de bachillerato estaba por la mitad. Y mi vida mejoraba. Ya permitían que permaneciese más en la playa y que invadiera el mundo de la huerta. Conocía todos los árboles de esta y tenía una mina de cosas escondidas al pie del chico zapote. La gran sensación... Era escaparme por la ventana a la noche y caminar por la pared sin espantar a las gallinas ni pisar las ramas de la manguifera Grandes telas metálicas separaban los dos gallineros. Primero las gallinas Legon con sus vestiditos impecablemente blancos. Eran todas damas de las camelias. Estaba loco por leer el libro. En la otra separación se hallaban las gallinitas Rhode Island Red. Todas muy prolijitas, con sus amplias polleras de color rojo brillante y con una toquita de encaje medio amarilla en la cabeza. Sus altos eran mayores. Tenían dignidad en todo lo que hacían. Me quedaba horas en la pared viéndolas vivir. Se bajaban para comer con gran elegancia. Parecía que comían brillantes en vez de maíz. Se picoteaban, dejaban escapar un canto que no irritaba y su lenguaje era diferente, posiblemente inglés. De ese tema pasaba otro. En casa me dejaron tener un amigo. Era un vecino de la casa de enfrente tan prisionero como yo. Tenía fama de ser el niño más rico de la ciudad. Solo salía en automóvil y muchas veces yo lo acompañaba al colegio en aquel cochazo de bocina con voz de vaca. Su casa inmensa parecía totalmente cerrada. Era criado por las tías que nunca abrieron las ventanas por miedo al sol. El domingo iba a misa en el coche sentado en medio de las dos, que para no perder tiempo ya iban rezando desde la salida del garage. Una era alta y delgada, la otra baja y redonda. Los cuellos de los vestidos se pegaban en el alto del cogote y parecía que solo tenían un par de zapatos, de charol negro, siempre brillante. Cada dos meses dejaban que él bajara las escalinatas para venir a jugar conmigo, atado de consejos y miedos. ¿Viene hoy? Adana adivinaba mis pensamientos. Debe venir. C.C. ¿Le tienes miedo? ¿A las tías? No. Una vez ellas conversaron conmigo y se persignaron al saber que yo no hice la primera comunión hasta los diez. Caramba, muchacho, el niño debe recibir al niño Jesús a los seis o siete años, cuando su pureza es mayor. Así debe ser, pero donde yo vivía antes nadie se preocupaba por eso. La más alta me miró con pena y preguntó emocionada. ¿Por qué? ¿Tu padres eran era capa verdes? La más baja se persignó al oír ese nombre. En el colegio falló le me explicó que así se llamaban a los protestantes. Adán cortó la conversación e insistió. —¿Pero vendrá hoy? —Ya te dije que debe venir. Seguramente sus tías piensan que también él se está haciendo un hombrecito. —Hombrecito. Aquella palabra era una delicia para mí. —Y creo que también para Adán. —Tan hombrecito que mi padre no quería que conversara con las sirvientas, ni siquiera con Dadada, a la que ya no podía llamar así. Isaura, ¿oíste? Isaura es su nombre. Y venía una observación mucho más fuerte. No quiero verte en la cocina, eso no es lugar para chicos. Adán, ¿por qué insistes en saber si viene o no? ¿Hoy no es el día de la ambulancia? Di un salto, cierto. Mi primo de adopción se había roto una pierna. Necesitaba que lo examinara con los rayos X en el consultorio de mi padre. Habían conseguido una ambulancia pero como en el hospital solo disponían de una, fue pedida para la noche. Vendía a las ocho a buscar a mi padre, sin saber por qué había sido invitado a ir con él. En verdad, no me preocupaba mucho por su pierna. Lo que yo quería era viajar en la ambulancia. Eso, ni qué decir. Desde temprano me perseguía esa idea. Fue lo primero que conté al hermano Feliciano y era la primera cosa que contaría a Maurice cuando llegara la noche, cuando todo hubiera terminado. Hay tiempo. Aún se puede jugar un poco en la calle. La cena la van a servir más tarde porque a él no le gusta trabajar con el estómago lleno. Todo está combinado. También él se llamaba Joasinho, Joao Galbao de Medeiros. Siempre andaba muy bien vestido. Llevaba un pantalón de casimira azul y una blusa de seda color paja. Habíamos cenado como estaba previsto y ahora, en un banco del jardín, frente a nuestra casa, jugábamos apostando palitos de fósforo ya gastados. Cuando un automóvil subía a la ladera apostábamos si la chapa era nueve o no. El juego se demoraba mucho porque en natal había pocos coches y de noche la circulación disminuía. De vez en cuando, allá arriba en la casa castillo, las dos tías asomaban las cabezas por las ventanas teniendo cuidado de ponerse un pañuelo en el cuello para no engriparse. Aquel gesto las retrataba de cuerpo entero. Cuando llegara la hora tocarían en un timbre agudo y yo asinio alisándose los cabellos, la blusa y los pantalones, me apretaría la mano y partiría. El horario habitual no tenía que pasar de las ocho y media. En el portal de la casa, Dadada, es decir, Isaura, miraba a todo el mundo mientras tomaba el fresco sin perder de vista nuestros juegos. Un débil maullido vino del cantero del jardín. Interrumpimos el juego y nos quedamos escuchando. Y llegó otro más fuerte. —¿Vamos a ver? Dimos un salto hacia el césped. Busqué en la hierba y mi mano alzó un gatito recién nacido. ¡Ay, pobrecito! Lo abandonaron. Si se queda aquí, algún coche lo va a pisar. O lo destrozará algún perro vagabundo. Yo así lo acariciaba en mi mano. ¿Es gato o gata? Vamos a ver. Ahí cerca del poste que hay más luz. Di vuelta para arriba el animal. Lo peor de todo es una gatita. ¿Y cómo lo sabes? Lo miré asustado. También... Aquellas tías rezadoras escondiéndole todo. Es gatita, ¿no ves? Las gatitas tienen una hendidura aquí, ¿no ves? Y los gatitos una bolsita. ¿Puedo agarrarla? Claro que sí. Quedó encantado con el bichito entre las manos. Lo acariciaba sin cesar. ¿Nunca tuviste un animal? No, ¿y tú? Bueno, tenemos ese perro, Tulu, que no es muy joven y está todo arruinado, todo remendado. Yo ni eso tengo. ¿Ni una gallina? Nada. Tuve una idea. ¿Por qué no te llevas la gatita? Como apareció sola, podrías llamarla aparecida. Mis tías no me dejarían, puedes estar seguro. Pero si ella se queda acaba a morir, podrías llevarla a escondidas. Habla con el jardinero de tu casa. En semejante jardín nadie podría descubrir nada. Sí que la descubrirán. Cada mañana antes de la misa ellas rezan en el jardín hasta que llega la hora de salir. Sí que la descubrirán. Allá no entra ni siquiera un sapo. ¡Qué malas! No, no lo son. Solo que no están acostumbradas. Únicamente juego con animales cuando voy a la estancia. Allí sí. Nos quedamos en silencio pensando en cómo resolver el problema de la gata. ¿Por qué no lo escondes en tu casa? —Solamente si es en el cuarto de la sirvienta. —¿Vamos a ver? Corrimos en dirección a donde estaba Isaura. —Niño, deja fuera ese animal asqueroso. —No es asqueroso, Dadada, es una linda gatita. Tendríamos que esconderla hasta mañana y entonces veremos qué hacer con ella. —¿No quieres guardarla hasta ese momento en tu cuarto? —¿Estás loco? —Me llenaría el cuarto de pulgas. —imploré. —Pobrecita, va a morir. —¡Déjala, dadada! —¡Solo hasta mañana! Y Saura se decidió. —Solamente en el cuarto de las valijas allá en el fondo. Hay un montón de valijas viejas y puede quedarse allí, pero depende de ella. Si le da por maullar, está perdida. —No va a maullar, no. —¿Acaso no ves que quieta está? —Si no siente frío, no se va a poner molesta. —¡Vamos allá! Nos habíamos olvidado de las horas. Lo que importaba era salvar a Aparecida. Isaura tomó una vela de la cocina y yo la acompañé llevando a la gata contra el pecho. Yoacinio se quedó esperando en lo alto de la escalera mientras que yo bajaba siempre detrás de Isaura. Ella abrió la puerta. Esto es una sociedad de los mil diablos. No sé por qué no se prende fuego a todos estos cascajos de valijas. Comenzó a buscar la menos arruinada. La luz de la vela temblaba llenando de sombras y fantasmas el cuarto. Se va a quedar en esta. No estoy dispuesta a llenarme más de polvo ni de telas de arañas. En ese momento sucedió la peor tragedia de mi vida. Me había olvidado de todo. De la ambulancia, de la hora, de los rayos X. Mi padre se había preparado media hora antes y resolvió bajar para avisarme. Llegó y al no vernos fue hasta los fondos de la casa. Allí encontró a Joacinio que me esperaba. Se puso furioso y comenzó a imaginar el resto. ¿Dónde está él? Joacinio temblaba de pies a cabeza asustado por su voz. Apenas alcanzó a señalar hacia el cuarto donde se veía la luz de la vela que escapaba por la ventana. Tuve el presentimiento de lo que ocurriría y salí con el corazón a los saltos. ¡Venga acá, desobediente! Subí la escalera con las rodillas temblorosas. No tenía voz para decir ni siquiera una palabra. Me dio un empujón e hizo que caminara delante de él. Nos detuvimos en el jardincito iluminado y su voz acompañaba la ira de sus ojos que centellaban. Entonces, indecente, ¿qué estaba haciendo en el cuarto de la sirvienta? ¡Inmoral! ¡Suba ya! Y no viene conmigo a ver los rayos X. La sirena de la ambulancia sonó arriba en la ladera. Parecía serrucharme por la mitad. Mi padre me volvió la espalda. Yo estaba rígido, muerto de dolor y vergüenza. Ni vi a Joacinio escapar y subir la escalera de su casa, todo despavorido. No podía moverme. Un terrible nudo de dolor oprimía mi garganta y me impedía llorar. En mis oídos, una pregunta se repetía dolorosamente. ¿Por qué todo esto, Dios mío? El viento que rodaba por el jardín enfriaba sobre mi cuerpo el sudor que empapaba toda mi ropa. Isabra subió la escalera y vino hacia mí. Indignada, comprendía todo el tamaño de mi tragedia. No le importaba lo que podían imaginar de ella, pero en su rudo modo de pensar consideraba un crimen que hiciera aquello con una criatura. Vete adentro, ve, me empujaba con dulzura. Mis dientes castañaban como si estuviera masticando un fruto duro y amargo. Vamos, ven para adentro. Mañana le explicaré a tu padre lo ocurrido y todo habrá pasado.